0: ce balado est rendu possible grâce à Nespresso Professionnel. Il y a des Québécois qui ont faim et dont les revenus ne suffisent pas pour se nourrir correctement. Et si vous pensez que ce sont des cas isolés, tenez-vous bien, chaque mois, il y a 850 000 demandes d'aide alimentaire, à Montréal seulement. En pleine pandémie et à quelques jours de Noël, remplir toutes ces demandes est un casse-tête sans précédent. Je m'appelle Laurent Thérien. Bienvenue pour votre info. Bonjour à tous, c'est déjà notre quatrième épisode ensemble et euh, j'ai envie de partager d'abord quelques constats avec vous sur pour votre info. D'abord, bonne nouvelle, vous êtes au rendez-vous, vous êtes euh, nombreux à l'être aussi, pour ça je vous remercie. Mais il y a un message que je reçois souvent et ça me fait rire, c'est euh, « Laurent, j'ai écouté ton show, même si je ne suis pas en affaires, j'ai trouvé ça bon. » D'abord, merci. <rire> mais euh, vous savez quoi? Vous êtes probablement en affaires sans vous en rendre compte. On l'est tous d'une manière ou d'une autre. Et ça m'amène à mon sujet d'aujourd'hui, les organismes communautaires. Il y a au Québec des gestionnaires hors pair dans le milieu communautaire. Non, ils ne cherchent pas le profit, mais ils négocient. Ils gèrent des budgets serrés, ils mobilisent des équipes et réinventent constamment leur modèle d'affaires. Et aujourd'hui, on s'intéresse à eux, à la pensée business derrière le communautaire. Vous connaissez sûrement Moisson Montréal comme moi, mais euh, comme moi, vous savez probablement pas à quel point c'est une business compliquée. C'est le garde-manger de 250 organismes qui offrent gratuitement de la nourriture à des milliers de personnes. D'un côté, il y a des fournisseurs d'aliments, de l'autre, il y a des clients, si vous me permettez, qui reçoivent de la nourriture. Et entre les deux, vous avez Moisson Montréal, qui gère en fait un immense entrepôt avec des frais d'opération de 5 millions de dollars par année. On va aller rencontrer son DG, Richard Dano, qui a passé toute sa carrière en entreprise à faire de la logistique, à faire de la gestion des opérations. Il a quitté le privé, mais le défi logistique, lui, est resté au cœur de sa vie, et pas à peu près…
1: Richard, bonjour. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Ah,
0: oh, ça va bien, merci. Puis ça me fait plaisir qu'on puisse se parler aujourd'hui parce que euh, ça a dû être une année euh, particulièrement intense hein, pour toi.
1: Depuis le 1er avril, qui est notre, le début de notre année financière, là, euh, nous, on a donné 39 plus de nourriture que ce qu'on avait fait l'année passée. La demande est gigantesque. La demande, l'insécurité alimentaire a vraiment été exacerbée à Montréal puis partout au Québec.
0: Oui. Puis, tu sais, euh, on comprend mal votre. Euh, puis, c'est pas de votre faute, hein, c'est parce qu'on est juste mal informés. Mais euh, ça reste une, une boîte noire, Moisson Montréal. Puis, on, on, on sait pas trop comment, euh, comment ça fonctionne. Fait que ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes, Richard, c'est qu'on va essayer de comprendre votre modèle d'affaires. On va essayer de se mettre les deux mains dedans. Puis on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, juste comme point de départ, puis je pense que ça, ça va te faire sourire, Moisson Montréal, vous êtes, en gros, un grossiste. D'un côté, il y a des, des fournisseurs d'aliments, des épiceries, des transformateurs. Et de l'autre côté, il y a 250 organismes qui, eux, redistribuent de la nourriture aux gens. Et là, entre les deux, il y a vous, qui avez un immense entrepôt, des employés, des bénévoles. En gros, Richard... Tu gères un business?
1: Oh oui, c'est une PME avec un chiffre d'affaires de 100 millions. C'est <rire> une belle petite affaire. C'est un beau petit bateau, moi, sur Montréal. Notre job, c'est de ramasser de la bouffe pour les organismes communautaires qui viennent en aide aux gens qui sont précarisés à Montréal. Que ce soit euh, euh, une société Saint-Vincent-de-Paul qui donne une boîte de bouffe à des personnes du troisième âge qui ne sont pas capables de passer le mois sans support alimentaire ou que ce soit un refuge pour hommes ou pour femmes qui donne des services alimentaires en complémentarité de ces services d'hébergement ou que ce soit une maison de jeunes qui combat le décrochage scolaire puis qui donne des collations aux jeunes pour les attirer puis pour être capable de travailler sur eux autres. Mais le grand reste, il, y a, il y a près de 700 points d'aide alimentaire à Montréal. Notre job, c'est de ramasser de la bouffe pour les autres. Ouais. La particularité aussi de Moisson Montréal, c'est que comme banque alimentaire, nous n'achetons pas de nourriture. La nourriture que nous euh, donnons, c'est la nourriture qui nous a été donnée. C'est la nourriture qui approche de sa date de conservation.
0: Elle est donnée par qui
1: elle est donnée par les grands joueurs de la chaîne bio-alimentaire. Souvent, les, les gens ont l'impression que le gros de nos denrées proviennent des détaillants. Des les épiceries, épiceries. oui.
0: C'est les restes d'épiceries qui se retrouvent chez Moisson Montréal. C'est pas ça, là.
1: C'est ça, à la hauteur de 12, 13, 14 la, la vaste majorité de nos denrées nous provient en amont dans la chaîne les transformateurs ou les producteurs, les crafts de ce monde, les Danone de ce monde. Fait que ce soit le producteur, le transformateur, à un moment donné, s'il euh, il reste 12 jours ou 10 jours sur le yogourt, c'est pas assez pour que ça rentre dans la chaîne d'approvisionnement des détaillants alimentaires. Fait que là, Ils vont nous l'offrir. Nous autres, 10 jours, c'est une éternité pour nous autres. On a le temps de le flipper trois fois le yogourt. Fait on va le chercher, on l'amène chez nous. On divise en 250 euh, portions équitables pour les organismes, puis là, on, on leur donne ça. fait, C'est ça qu'on fait, on est, on est un, une, un organisme de logistique qui courant contre les dates de conservation. C'est pas parce qu'on donne la nourriture à des gens qui sont pauvres ou qui sont défavorisés financièrement qu'on va leur donner de la bouffe qui n'est pas ses dates. Il y, y, y a tout un enjeu de dignité là, dans tout ça.
0: Je veux qu'on parle de justement de dignité puis de la pandémie parce que ça a été, j'imagine, un test, un, un test de choc sur votre modèle. D'un côté, moins de bénévoles parce que moins de contacts possibles avec euh, entre les gens. De l'autre, une demande en forte augmentation. Et au bout de ça vous avez quand même réussi à donner plus de denrées cette année qu'en 2019. Ben oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. <rire> dans, dans, il y a comme, on dirait que c'est une équation impossible. Comment vous avez fait ça? La,
1: la dernière semaine de mars, là, à l'entour du 25 mars, là, on, avec l'équipe de gestion ici, là, on, on s'est assis s'est dit comment répondrons-nous à la pandémie? Parce qu'on voyait bien qu'elle qu allait venir une vague. Puis là, très tôt, on s'est donné comme objectif d'aller chercher 30 plus de kilogrammes. On aurait l'impression qu'on a fait œuvre utile. Puis là, parce que vous saviez que la demande allait être plus élevée? Oui, oui, oui. c'est sûr qu'on savait, parce que ça, ça en était une facile. Ce qu'on ne savait pas, c'est est-ce que ça allait être 10 plus élevé, 30 plus élevé ou 75 plus élevé. Si on n'avait aucune idée de l'ampleur. Et
0: au final, c'est combien?
1: Ben, là, présentement, les organismes parlent entre 30 et 50 dépendant de, de qui on parle. Là. Wow! Là, tu comprends bien que si on donne… 40 plus de kilogrammes, ce n'est pas parce que le monde mange 40 plus que l'année passée. Ben non, c'est parce qu'il y a plus de...
0: plus de gens qui ont faim.
1: Ben oui, c'est ça. Fait que là, on, on a eu la surprise de notre vie. On, on a vu le fait que l'industrie de la restauration puis de l'hôtellerie sont à pratiquement arrêtées. Ça nous a donné une opportunité pour saisir, capter de la nourriture qu'on ne capte pas habituellement. On a été capable de tirer sur des dons de denrées alimentaires. Dans une, dans une mesure incroyable. Tu sais, comme je te dis, 40 39 plus que l'année passée. Du 1er avril au 30 novembre, on a donné 21 millions de dollars de plus de bouffe que l'année passée.
0: Mais je comprends, mais, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, Richard, puis je, je vais reposer ma question parce que je, je faut que je comprenne. Euh, D'un côté, plus de gens qui ont besoin de nourriture, ça, je le comprends. Oui, OK, plus de nourriture disponible, mais quand même, pas mal moins de monde pour... La, la, la gérer, c'est euh, ce, ce boulot que je ne comprends pas. Comment vous avez été capable de donner plus de nourriture avec moins de bras disponibles?
1: On s'est dit comment on peut réduire le staff requis, comment on peut travailler dans des flux tendus d'approvisionnement, comment on peut faire du juste à temps. Mais on a passé nos besoins quotidiens en bénévole de 83 à 33. On se demandait si ça allait être pérenne et si on serait capable de suivre la cadence ou si, ou si on allait brûler tout le monde. Et là, euh, ça fait quand même huit euh, mois, neuf mois qu'on est dans la pandémie. On roule à plus 39 avec 60 moins de bénévoles. Ce n'est pas parce qu'on exploite nos bénévoles ou parce qu'ils travaillent plus fort, mais c'est parce qu'on on, on fait la même affaire que, 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 que je faisais dans mon ancienne vie quand j'étais propriétaire d'une entreprise. On, on regarde nos, nos processus d'affaires et on dit comment on peut les optimiser, comment on peut faire plus avec moi. C'est babac comme ça.
0: Est-ce que la pandémie vous a rendu meilleur?
1: Ah bien, clairement. Clairement, le, le, la pandémie a, a étiré les ressources. Ça, ça le, je, je ne je pourrais pas le passer sous silence. Puis, je suis content que les congés des fêtes arrivent, là, parce que le monde a la langue à terre un peu. Là, puis, tu sais, le monde, là, ils ont leur famille, ils ont leurs préoccupations personnelles. Mais les gens sont, sont remplis ou animés par un, un grand sentiment de satisfaction parce qu'on a répondu à la demande.
0: On revient dans quelques minutes. Je vais vous faire une confidence, je suis loin d'être un expert du café, bien que j'adore ça, qu'il n'y ait pas un matin qui commence pas sans mon café, mais forcez de constater que vous pensez que je suis un expert, ou en tout cas, ça vous intéresse parce que vous me posez des questions sur notre partenariat avec Nespresso Professionnel. Il y a une question qui revient, c'est, bon, les fameuses capsules, le café portionné, c'est quoi l'avantage Facile. D'abord, les capsules permettent aux utilisateurs d'espresso d'utiliser exactement la bonne quantité d'eau et de café pour préparer le meilleur espresso possible. That's it. Et l'aluminium qui est utilisé dans les capsules, c'est en fait le seul matériau qui permet de protéger au maximum la qualité et la fraîcheur du café. Ensuite, il y a une question de réduction de l'empreinte carbone. Parce que utiliser des capsules, ça permet en fait de limiter le gaspillage d'eau et de café et de contrôler la quantité d'énergie utilisée. Et comme je le disais dans les dernières semaines, l'aluminium possède des avantages environnementaux significatifs. Il est recyclable à l'infini et il élimine le besoin de tout autre emballage supplémentaire pour protéger la fraîcheur du café. Voilà, vous savez tout. Euh, je vous ai parlé de l'offre spéciale d'un espresso professionnel employé à la maison. Pour les employés en télétravail, l'offre est toujours disponible pour le temps des fêtes. C'est selon moi la meilleure expérience café à la maison. Vous avez tout le nécessaire pour faire un bon café Nespresso livré directement à domicile pour vous et pour vos employés, bien évidemment. Allez à nespresso.com pro dans la rubrique contact ou appelez directement le service à la clientèle. Et si j'étais vous, je ferais ça vite parce que euh, dans le temps des fêtes, ça prend du bon café. j'ai commencé l'entrevue en te disant, un peu à la blague, en tout cas pour te faire sourire, que tu étais en business. Est-ce qu'il y a une différence selon toi entre la façon de gérer dans le monde communautaire et gérer en affaires, à proprement parler?
1: Et quand je suis chez Moisson, là, les gens me disaient, tu, 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 tu gères ça comme une PME. Bon, ben, oui, c'est quoi le problème? Ils me disaient, ben, tu ne peux pas parce que c'est un organisme communautaire. Puis là, j'avais certains de mes employés qui opposait la rigueur aux valeurs communautaires. Moi, je le disais, je disais on est payé pour accomplir des choses, on est payé pour faire ce qu'on dit qu'on va faire. Puis les gens qui nous prêtent de l'argent, qui nous confient de l'argent, ils s'attendent à ce qu'on ait de l'impact social, s'attendent à ce qu'on fasse de quoi, qu'on livre la marchandise. Si on dit quoi, il faut le faire. Puis ça, cette espèce de speech-là, de discours-là, rigoureux, exigeant, le monde disait, ils opposaient ça à l'entraide, puis toutes ces choses-là, puis je disais, non, c'est c'est deux axes différents. Ce n'est pas parce qu'on est rigoureux, c'est pas parce qu'on est exigeant, c'est pas parce qu'on lève la barre, c'est pas parce qu'on s'est donné comme objectif de donner 30 plus de kilos pour répondre aux besoins de la COVID qu'on a perdu nos valeurs d'entraide puis nos valeurs humaines puis nos valeurs communautaires. Puis ça, ça a, été, ça a été, je te dirais, un bon ajustement pour moi puis pour mon équipe. Puis aujourd'hui, je te dirais que l'équipe de Moisson est plus animée par ce, ce sentiment entrepreneurial dans une certaine mesure
0: mm -hmm. Je veux parler, euh, Richard, euh, avant qu'on se laisse, de, de la compétition. Puis La compétition, dans votre cas, c'est un, euh, un peu particulier. Encore une fois, je fais le parallèle avec le monde des affaires, mais vous, vous êtes en compétition pour des dons. Vous êtes en compétition pour euh, le, le portefeuille limité ou le budget limité des gens en dons. Euh, alimentaire, bien sûr, mais... Des dons en argent aussi, parce que vous n'avez pas le choix d'avoir de, des, des, des dons financiers pour assurer votre fonctionnement. C'est quoi votre pitch? Comment vous faites pour convaincre les gens que c'est à Moisson Montréal qui devrait donner ces, ces fonds-là?
1: Le premier pitch, c'est le pitch de la cause, euh, la faim. C'est une belle cause parce que c'est une cause qui est transversale, ça n'a pas d'âge.
0: Oui, ça, tout le monde est capable de s'y associer d'une manière ou d'une autre. On a tous faim quelque part dans la journée.
1: C'est ça, puis tout le monde comprend bien que, que la faim ça revient, puis ça revient trois fois par jour, ça revient 365 jours par année. fait que ça, il y a un volet assez facile euh, de ce point de vue-là. L'autre gros élément, c'est euh, moi, nous, on croit que ceux qui donnent de l'argent, ils donnent de l'argent parce qu'ils croient à un monde meilleur. Avec chaque dollar que vous nous donnez, on est capable de donner plus que 15 dollars de nourriture parce qu'on paye pas la nourriture, on paye juste pour aller la chercher pour la trier avec des bénévoles, plus souvent qu'autrement, le moins de bénévoles possible. On a, on a 15 points d'impact. On, euh, on dit à la dame qui nous envoie un chèque de, de 50 000 parce qu'elle vient de gagner à la loterie, vous, vous comprenez qu'avec 50 000 on va donner 750 000 de nourriture. Réalisez-vous co combien de vies vous allez changer. Parce qu'il faut se souvenir du feeling d'avoir faim. Là. Euh, quand on a faim, il n'y a pas de petits dons, il hein, n'y a pas de petits repas. Quand on a faim, une bouchée, ça fait une différence.
0: En tout cas, il faut croire que le pitch fonctionne, Richard, parce que ça va bien, vos affaires, quand même. Vous êtes dans le vert.
1: On est dans le vert, mais ça, ça ne veut pas dire... À chaque année, là, si on a besoin d'à peu près 6 millions, là, on recommence à zéro. On recommence à zéro. Y on y en a cinq donateurs qui nous font des dons de... sur, sur plusieurs années. Les autres, là... Si toi, tu as envoyé, as envoyé 500 dollars à Montréal cette année, tu n'es pas venu avec la garantie que tu le ferais pour les huit prochaines années. À chaque année, on recommence à zéro. Fait que là, comment on fait pour s'assurer qu'on va être capable d'avoir les ressources financières pour livrer la Puis Comment on peut le faire sans porter trop ombrage aux plus petits organismes de quartier qui sont essentiels dans tout ça? Parce que nous, là, comme grossistes de brin cette année, on va redonner je sais pas 110 millions, 115 millions de dollars de nourriture. Là. Il faut que les autres chaînes, il faut que les autres maillons de la chaîne trouvent le moyen de se financer, puis il faut qu'ils trouvent le moyen d'être forts aux autres aussi. Le grand, grand enjeu, c'est comment on assure la pérennité financière, comment on assure la pertinence de tout ça. C'est comme dans une entreprise. On est, on est en compétition, puis, puis ce n'est pas parce qu'on est animé par des valeurs d'entraide, des valeurs communautaires, des valeurs qui sont plus bleues ou roses, dépendant comment on voit ça, qu'on que n'est pas. Euh, très engagé dans le combat pour la rigueur et la performance opérationnelle aussi, ou l'agilité opérationnelle.
0: Richard Dano, merci.
1: C'est bon. Bien, merci beaucoup pour ton intérêt. C'est grandement apprécié.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Le temps des sucres sera-t-il une autre victime, une grande victime de la pandémie? Il y a une nouvelle étude de l'Association des salles de réception et érablières du Québec qui montre que 25 des 200 cabanes à sucre détenant une salle à manger ont déjà dû mettre la clé dans la porte. Victime du premier confinement qui a eu lieu en pleine période des sucres 2020, je vous le rappelle, l'étude souligne que sans saison en 2021 et sans aide gouvernementale, le Québec risque de perdre 75 de son offre de repas traditionnelle. L'association souligne qu'il s'agit là d'une importante perte de patrimoine et demande donc que le gouvernement agisse avant qu'il ne soit trop tard. Tenez-vous bien, l'économie de l'Alberta souhaite continuer à broyer du noir. C'est le cas de le dire. Après plusieurs projets de pipeline qui ont été avortés pour vendre son pétrole, « The Guardian » révèle que la province canadienne se tourne aujourd'hui vers l'industrie du charbon. Le gouvernement provincial a levé plusieurs obstacles qui pouvaient se trouver dans le chemin de cette industrie-là. Selon l'article, il a notamment affaibli une politique sur l'exploitation du charbon qui datait de 1976. Le gouvernement a aussi abaissé les taxes et les redevances minières et rouvert le territoire de certains parcs provinciaux à l'exploitation. Plusieurs experts y voient un désastre écologique en devenir, mais il semble que le projet connaisse une certaine acceptabilité sociale dans la région qui souhaite voir son économie se renouveler. Se renouveler avec le charbon. pour bien être en Alberta. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est tout pour 2020. Merci à vous tous d'être à l'écoute. C'est un privilège de produire cette émission-là pour vous. Merci à Charles Prémont à La Recherche et chez Nespresso à Laurence Pérus, Magali Thomas et Valérie Landreville. Ici Laurent Terrien. on se reparle le 14 janvier.
1: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.